0: Sportliche Menschen sind auch gesünder. Regelmäßiger Sport ist tendenziell gesundheitsförderlich, lebensverlängernd. Aber es gibt schon, und das muss man ganz klar sagen, ein zu viel. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Leute, über kaum
1: ein Thema gibt es so viele Missverständnisse, so viel gefährliches Halbwissen und ja, man muss es sagen, derart viele Mythen wie beim Thema Sport. Und in dieser Episode unseres Gesundheitspodcasts wollen wir genau darauf mal einen wissenschaftlichen Blick werfen. Was ist Quatsch und was ist wissenschaftlich wirklich validiert? Also, wir räumen auf mit den großen Sportmythen. Mythen wie zum Beispiel, kann man durch Sport alleine abnehmen? Lassen sich Problemzonen wirklich wegtrainieren? Ist Krafttraining schlecht für die Gelenke? Ist es ein Problem, auf Asphalt zu joggen? Was bringt es nach dem Sport zu? Fasten brauche ich wirklich Eiweißshakes, um Muskeln aufzubauen und so weiter und so weiter. Und ich freue mich, dass wir einen echten Experten dafür hier im Podcast heute haben, Matthias Baum, frisch zurück aus dem Urlaub, mein
0: Lieber, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Matthias, gleich mal die Frage volley rübergespielt zu dir: Wie viel Sport macht denn der Wissenschaftler Matthias Baum in der Woche?
0: Ja, ich dachte mir jetzt schon, dass sowas in die Richtung kommt. Ähm, aktuell glaube ich zu wenig. Kann man ja auch mal offen und ehrlich zugeben. Zielrichtung wäre schon, dass ich zwei, drei Einheiten und dann unterschiedliche Themen versuche in der Woche mit einzubauen. Die können unterschiedlich aussehen. Was ich aber definitiv im Moment trotzdem und auch immer hinbekomme, ist so eine gewisse Aktivität über den Tag. Das heißt nicht nur so das tägliche Doing, dass man die Treppen mehr nutzt und so weiter, sondern wirklich kurze, intensive Bewegungseinheiten über den Tag einzubauen. Das nennt sich kurze Sitzunterbrechung und gerade wenn man viel irgendwie vielleicht auch am Computer sitzen muss, ist das eine sehr effektive Waffe gegen Schmerzen in Gelenken, den Stoffwechsel zu verbessern, sich fitter zu fühlen, energiereicher zu fühlen und das Immun System zu regulieren. So, das würde ich auf jeden Fall tun und da sehen wir ganz klar, Sport und Bewegung ist und bleibt eine große, große Waffe oder ein Tool, um die Gesundheit wirklich gut in den Griff zu bekommen.
1: So, und das ist im Grunde schon der Schlüssel und damit erklärt sich auch ähm, die Frage, ist das hier eine Folge nur für Top-Sportler, für Leute, die wirklich vier, fünf Mal die Woche intensiv Sport machen? Nein. Ist es auch? Ja, also auch für euch werden wir mit Sicherheit hier einiges an Sportfachwissen äh, dabei haben, aber es ist im Grunde ein eine Folge, die sich an jedermann richtet, also auch an Leute wie mich, die eher selten, leider viel zu selten wirklich Sport machen. Matthias, ähm, bevor wir in die einzelnen Mythen und Fragen reingehen, generell, wie schätzt du das ein? Warum ist es gerade im Sport so, dass es so viele Mythen gibt, dass es so viel gefährliches Halbwissen gibt und dass, ja, jeder kennt das auch, der mal irgendwie im Fitnessstudio bei Trainer A war und dann drei Jahre später mal mit jemand ganz anderem gesprochen hat, der auch viel Sport macht, da sind die Meinungen teilweise so konträr, so unterschiedlich. Wie kommt das?
0: Naja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Ernährung auch. Bewegung und Sport gehört nun mal zum Menschen mit dazu. Das heißt, wir sind damit konfrontiert, ein Leben lang. Und ich glaube, es gibt so zwei große Parteien. So die einen, die vielleicht uns vermitteln wollen, okay, man muss nur ganz wenig machen, dann wird schon alles gut. Und die anderen, die sagen, okay, du musst richtig viel Sport treiben. So das ist wahrscheinlich das eine. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, das Fundierte, auch die Trainingsplanung, die Trainingswissenschaft wirklich mit zu berücksichtigen. da kommen natürlich viele Elemente auch, wo eine individuelle Erfahrung mitgenommen wird. Das bedeutet, dass ein Trainer vielleicht auch den Empfehlungen ein bisschen abweicht und sagt, also ich mache das so oder man kennt es vielleicht auch von Freunden, die gar nicht Trainer sind oder Freundinnen, die sagen, ich mache das so und so. Also bestes Beispiel, Arnold Schwarzenegger hat definitiv auch ganz neue Trainingsmaßstäbe gesetzt und bewahrheiten sich dann nicht in allen Fällen so, dass sie genauso umgesetzt werden müssen. Und ähm, von daher bleibt es sicherlich dabei für den für den Leistungssport. Und jetzt lass uns das mal definieren, was das bedeutet. Ich habe ein konkretes Ziel, auf das ich hinarbeite. Das kann ein Wettkampf sein, um eine bestimmte Leistung in einer bestimmten Disziplin sportart immer besser umsetzen zu können und besser als andere. Und wenn ich es kompetitiv betrachte, dann auch besser. Das ist grundsätzlich erstmal Leistungssport. Das ist noch nicht Profisport und ähm, definiert sich dann tendenziell auch um die Stundenanzahl pro Woche, die ich mich damit beschäftige. So, Kurzum, es gibt natürlich verschiedene Bereiche und das ist nämlich der letzte Punkt, glaube ich, der mit dazu gehört, aus dem Profisport. Man orientiert sich daran. Viele Meinungen, viele Ideen, viele wissenschaftliche Untersuchungen. Ich weiß nicht, ob wir alles aufklären können, aber ich wir versuchen mal einige gute Ansätze, glaube ich, zu den Punkten zu geben, die du schon angesprochen hast. Super, du hast gerade
1: Arnold Schwarzenegger kurz genannt. Hast du die Doku über ihn gesehen bei Netflix? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die
0: natürlich gesehen. Super, also wer
1: es nicht gemacht hat, äh, es ist auch für Nicht-Sportfreaks, es ist äh,
0: sehr unterhaltsam. Ich, dreiteilige Doku und ein Drittel geht über seine erste berufliche Phase als ähm, Bodybuilder.
1: Ja. Ja. Das ist schon spannend, also äh, da war das noch am Rande, äh, kann, kann ich auch äh, tatsächlich sehr empfehlen. Ähm, es, es gibt auch viele Momente, wo man wirklich lachen oder schmunzeln kann, mhm. äh, sehr unterhaltsam. Okay, Matthias, jetzt äh, lass uns mal direkt rein starten. Bevor mhm. wir hier über die ernsthaften Mythen sprechen, äh, weiß ich, als wir vorab über dieses Thema hier gesprochen haben, da hast du gleich gesagt, Sport ist Mord. Lass uns mal direkt über
0: dieses äh, Sprichwort ja. sprechen. Ist es wirklich so? Nein, natürlich nicht. Das dachte ich so ein bisschen auch als Aufhänger zu nehmen, weil ähm, letztendlich ist das ein Spruch, der wahrscheinlich häufiger verwendet wird, ähm, um, um zu bewahrheiten. Ja, siehst du, da hast du den Profiathleten gesehen, der plötzlich auf dem Spielfeld einen Herzinfarkt gehabt hat äh, und oder des plötzlichen Herztodes verstorben ist oder irgendeine Verletzung, die man sich zugezogen hat, dann ist es mehr ein Spruch, der dazu kommt. Ganz basal können wir schon sagen, mehr und ausreichende Bewegung, sportliche Menschen sind auch gesünder. Und das bezieht sich auf unterschiedliche Ebenen. Das bezieht sich äh, auf das, wo man immer wahrscheinlich so als erstes drauf schaut und unter Umständen Körperkonstitution, Muskelmasse, Knochendichte, äh, Fettmasse und ja, ich weiß für alle, die, die jetzt spezifisch denken, sagen, ja, das heißt ja erstmal noch nichts, man muss noch mal genauer gucken, aber ich rede jetzt mehr so im, im breiten Sport. Regelmäßiger Sport, nicht nur bewegen, sondern regelmäßiger Sport ist tendenziell gesundheitsförderlich, lebensverlängernd, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, gerade wenn wir im Bereich des Ausdauersports uns das anschauen. Aber es gibt schon und das muss man ganz klar sagen, ein zu viel. Und es gibt ein eine Thematik, die sehr präsent ist im Leistungssport und gerade auch im Profisport und das ist dann gerne Übertraining und ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Das kann sportartbedingt sein oder wirklich, weil man eher anfällig ist. Ich erinnere an Fußballspieler, die immer und immer wieder an den gleichen Stellen Verletzungen bekommen und scheinbar das Gewebe nicht in der Lage ist, äh, optimal zu regenerieren. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und auch das Thema, nochmal angesprochen, sowas wie plötzlicher Herztod, der auftritt, das ist ein sich das ist sicherlich irgendwo auch bekanntes Thema und das passiert wahrscheinlich nicht ohne Grund und es hat, muss auch nicht unbedingt etwas mit Doping zu tun haben, aber ähm, unter Umständen auch ein verschleppter Infekt, der mit zu schnellem Trainingseinstieg äh, in Verbindung steht und die Herzmuskulatur mit betrifft. All das sind Punkte. Und dann könnte man wirklich sagen, Sport ist und jetzt in Anführungsstrichen Mord. Beziehungsweise, ich glaube, der Spruch ist mehr auch so dieses, ja, siehst du, Sport ist Mord, habe ich dir doch gesagt, dass du dir beim Fußballspielen äh, mal einen Kreuzbandriss zuziehst. Okay.
1: So, jetzt pass auf. Jetzt legen wir mal direkt los mit den, mit den ersten Mythen. Ich glaube, jeder hm. Hat das im Leben schon mal gehört oder vielleicht selber gesagt, ähm, Leute, die sich über zu viel Gewicht auf den äh, Rippen äh, beschweren, mhm. dass dann mal schnell gesagt wird, ah ja, du musst mehr Sport machen, mach doch mal Sport. Ja. So. Ja. Ähm, konkret die Frage, ist das auch ein Mythos, wer abnehmen will, muss Sport machen, kann allein Sport das Thema Gewicht positiv korrigieren oder
0: ist es eben doch nicht so einfach? Mein Gesundheitswissenschaftlerherz wird bei dieser Frage zerbrochen, weil leider die Datenlage nicht dafür ausreicht, dass Sport für sich alleine genommen das Problem lösen würde, sondern wir haben immer die Kombination aus Sport, Bewegung, ausreichender Bewegung und Ernährung. Wir haben viel über das Thema Abnehmen gesprochen und festgestellt, dass Abnehmen eigentlich nicht so ein cooles Ziel ist und es geht eher um Veränderung der Körperkonstitution, Muskelaufbau, Fettreduktion. Das sind wahrscheinlich eher die Themen. Und ja, wenn man rein die Gewichtszahlen jetzt wieder nimmt, es gibt Untersuchungen, die schon zeigen, okay, eine gewisse Verringerung des Gewichtes ist möglich. Aber wir reden natürlich über das Langanhaltende und wir reden schon auch über die Kalorien, die aufgenommen werden und auch wieder verbraucht werden. Und natürlich kann ich einen Einfluss darauf nehmen und wir sehen auch auf die lange Distanz dass es schon sinnvoll ist, nicht nur Ernährung alleine umzustellen. Aber es gibt auch eben vergleichende Untersuchungen in Richtung Ernährung, Ernährung und Bewegung und Bewegung alleine. Und wir sehen halt eher die Effekte in Ernährungsthemen und äh, Ernährungsbewegungskombinationsthemen. Bedeutet alleine ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Was nicht bedeuten soll, die Leute davon abzuhalten, weil Sport und muskuläre Aktivität, und darum geht es eigentlich, die größte Drüse in unserem Körper ist die Muskulatur, die extrem viele Botenstoffe produziert, das Immunsystem regulieren kann, enormen Einfluss auf den gesamten Stoffwechsel nehmen kann. Das sollte unbedingt gefördert werden. Von daher möchte ich niemanden davon abhalten, aber alleine so eher nicht. Okay,
1: der nächste Mythos hängt eigentlich damit zusammen. Man hört das auch immer wieder, auch Frauen. Äh, glaube ich, sind da ähm, sehr häufig mit äh, so einer Aussage unterwegs, um Gottes Willen, bloß nicht zu viel Muskeln äh, trainieren, nicht, nicht äh, Muskelaufbau, ähm, äh, da nehme ich nur Gewicht zu. Muskeln äh, sind schwerer ja. als Fett, da, ja. äh, da nehme ich Gewicht zu. Was ja. kannst du dazu sagen?
0: Also nur äh, klug scheiße, aber ich darf das sein. Muskeln sind natürlich nicht schwerer als Fett, sondern aufgrund der Dichte sieht Fett, ein Kilogramm Fett natürlich im Volumen größer aus als ein Kilogramm mageres Fleisch. Und diesen Mythos würde ich total gerne in, in den 90ern lassen. Ich glaube, da gehört er ungefähr hin. Nee, ich möchte kein Krafttraining machen, äh, weil ich brauche nicht so eine breite Schulter. Und das ist auch die Assoziation ein Langhantel zu sehen, ein Gewicht, ein Gerät zu sehen, wie auch immer, ist assoziiert damit, dass man sofort sehr aufgepumpt ist. Es ist deutlich komplexer und ich brauche den passenden trainingswirksamen Reiz, das heißt die passende Wiederholungszahl, um Muskeln wirklich so aufzubauen. Fakt ist, bitte sehr gerne Krafttraining-Elemente mit in, in, in den sportlichen Alltag mit einzubauen. Und äh, nein, es wird am Ende des Tages nicht passieren, dass jemand ganz klar definiert ist und und, und einen ähm, 46er äh, Bizeps haben wird. Das wird so nicht direkt passieren. Da müsste einiges, auch genetische Komponenten, gerade auch bei Frauen nochmal ein bisschen anders sein, die tendenziell im Muskelaufbau nicht so hohe Wachstumsaktivitäten aufweisen. Das gilt nicht für alle, aber ähm, nein würde ich auf äh, keinen fall unterschreiben lassen wir in den 90ern gut daran anschließend äh, gleich die
1: frage lassen sich problemzonen wirklich wegtrainieren? ja das, das ist auch etwas was was man auch auf Marketingkampagnen äh, von fitnessstudios immer wieder mal liest und sieht hier trainiere dein bauchfett weg äh, trainiere äh, Bauchbeine, Bauchbeine, po ja hier trainiere die die oberschenkel dünner ähm, so ja also äh, das ist natürlich sagen wir mal, die die sehnsucht äh, die wir normal Menschen haben, ja, dass, dass man mit, mit einfachen Übungen, mit wenig Zeitaufwand irgendwie seine Problemzonen und Zöhnchen hm. in den Griff bekommt. Aber geht hm. das wirklich so einfach? Kann ich wirklich Bauchbeine Po machen und dann läuft
0: das? Nein, es funktioniert definitiv nicht. Ich kenne genügend ähm, sowohl Trainer, Fitnessstudio, ähm, BetreiberInnen, die sich auch natürlich die solche Kurse anbieten und die auch wissen, dass mit Bauchbeine-Po-Kurs nicht gemeint ist, äh, Bauch weg, Po weg und Beine schön schmal, schlank oder Po schön straff. Wir müssen uns das ein bisschen anders vorstellen. Das sind Trainings oder es sind spezifische Übungen für diese Muskelgruppen, wobei das eigentlich auch eher in einem Ganzkörpertraining ausartet. Das heißt, wir haben eine höhere Bewegung, wir haben gewisse Wiederholungszahlen und die Muskulatur darunter wird trainiert und nach dem Training während der Regeneration darauf reagieren, sich dementsprechend anzupassen. Das, was ja eher für viele störend ist und darauf müssen wir jetzt eigentlich mal zurück. Also die Übungen sind top und es wird auch Bauchbeine und Po gut trainiert und Muskulatur wird auch aufgebaut. Aber das Gewebe selbst und das sehen wir letztendlich, nämlich das Fettgewebe, was oben drüber liegt, das, wo sich dann die meisten Leute drüber beschweren, das ist das, was nicht sofort losgelöst wird. Das heißt auch nicht, wir müssen ein spezifisches Anti-Fett-Training machen, sondern wir müssen über Ernährung und Bewegungskomponenten gepaart mit, Achtung, ganz wichtig, stressregulativen äh, Mechanismen arbeiten, um an diese Problemzonen systemisch rangehen zu können. Das heißt, rein über das Training wird es nicht erzeugen. Alle, die sich über Arme beschweren. Es ist subkutanes Fettgewebe, das eingelagert ist. Es hat auch nicht nur etwas mit nicht mehr straffer Haut zu tun. Im Laufe des Alters auch eine normale Entwicklung. Aber es geht eher darum, den Stoffwechsel zu mobilisieren. Das heißt, besser Fett verbrennen zu können, besser auf Energiereserven zurückzugreifen. Gerne zu trainieren, auf jeden Fall. Aber es löst es niemals alleine. Und eine Problemzone alleine zu trainieren, funktioniert so nicht, wie sich das viele vorstellen.
1: So, Also Leute, der nächste Mythos ist hier entzaubert. Ähm, ich mache direkt weiter, Matthias. Ist Krafttraining Bitte. wirklich schlecht für die Gelenke? Auch das ist ein Thema, was man immer wieder äh, hört, ja. ja, wo auch, äh, ja, auch äh, große Sportler und so weiter warnen oder Sportmediziner warnen und sagen, um Gottes Willen, wenn du hier irgendwie äh, 150 Kilo auf der Langhantel äh,
0: drückst, äh, da ja, machst du dir die, also die Ellenbogen kaputt. Ist das so? Da muss ich gleich rein, ich will dich gar nicht ausreden lassen. Nein, auf gar keinen Fall. Krafttraining ist Super gut. Nein, es gibt keinen, auch keinen wirklich nennenswerten, also mir nicht bekannten. Jetzt kann man natürlich, vielleicht belehrt mich irgendjemand aus der Community nochmal oder findet noch irgendetwas anderes. Es gibt aber keine nennenswerte Untersuchung, die wirklich eine erhöhte Gelenksdegeneration zeigt. Bestes Beispiel, jetzt gehen wir in den Leistungs- und Profisport, nämlich die die Vorstellung, ja klar, da taucht das doch eher noch mit auf. Bedeutet irgendwie, wir schauen doch mal bei Maximalkraftsportlern, Gewichthebern, ne? die reißen machen, ob die nicht doch deutlich mehr Knieprobleme, Hüftprobleme, äh, Schulterprobleme haben. Und es zeigt sich, nein, haben sie nicht. Auch diese degenerativen Veränderungen der Gelenke, die im Nachgang des Profisports gerne dann auf die aktive sportliche Zeit zurückgeführt werden. Ja, da gibt es teilweise während der sportlichen Karriere Verletzungen und Verletzungsmuster, das mag sein. Es ist aber häufig eher für die Leistungssportler und Profisportler auch danach ein nicht adäquates Abtrainieren und sich danach nicht mehr ausreichend bewegen. Und wir gehen weiter in ein aktives Immunsystem, Gewichtszunahme. Und dann degenerieren eben auch Gelenke. Das ist dann nicht nur die Sportart. Kurzum, gut eingestelltes Krafttraining. Ich empfehle ja immer, wenn es eine möglich ist, auch mit Personal-Trainern zu arbeiten, die einen gut anleiten, die ihm etwas zeigen oder guten Trainern auch im, im Fitnessstudio das Ganze mit gemeinsam durchzugehen. Weil hier sehe ich das einzige, die einzige Gefahr darin, weil ich möchte, also es gibt keine... Untersuchungen dazu, die eine klare Verbindung trifft zwischen, wenn ich Krafttraining mache, gehen meine Gelenke kaputt. Aber was schon sein kann, ist, dass Menschen, die sich nicht gut mit diesen Übungen beispielsweise auskennen und sich aber dafür entscheiden, Krafttraining zu machen, wie gesagt, mit freien Geräten, langen Hanteln oder irgendwelche Geräte, dazu neigen, dieses Thema Belastung und Belastbarkeit nicht abzudecken. Und das kann dann schon sein. Das heißt, ich fange an zu trainieren und habe das Gefühl, so, ne, ich habe mir mein, in meinem Fitnessstudio meinen Trainingsplan machen lassen und merke, so, oh, das funktioniert richtig gut. Und so nach zwei Wochen ist eigentlich meistens der Punkt, wo man merkt, ey, die Übungen gehen viel leichter. Ich merke auch schon, ich habe richtig Muskulatur aufgebaut. Nein, hat man nicht, weil der trainingswirksame Reiz braucht sechs Wochen bis Muskulatur anfängt zu wachsen. Die ersten zwei Wochen sind koordinative Effekte. Was dann aber viele machen ist, okay, ich erhöhe mal das Gewicht. Nicht in der passenden Anpassung zu hoch und ja, dann könnte schon eine Verletzung passieren. Oder ich habe früher mal trainiert, gehe jetzt wieder zurück in mein Fitnessstudio und fange jetzt an zu trainieren. Und so, ja, ich weiß dann noch ungefähr, was ich an Gewicht genommen habe, trainiert damit. Und dann gibt es gerne noch nicht mal sofort Gelenk, aber gerne so Sehnenansatzprobleme, weil die Belastung zu hoch ist. Ist mir in jungen Jahren auch mal passiert. Und von daher, ähm, kurzum, ist es eher ein Gelenk-regeneratives Training, was mit dazugehört. Nur wenn eben die Belastung so hoch ist, dass es mit der Belastbarkeit nicht zusammengeht. Super. So,
1: Also auch hier eine ganz klare Meinung. Und ähm, nach dem Training äh, ist es ja so, oder nach dem Krafttraining, dass viele direkt im Fitnessstudio an die Sportsbar springen und sich mhm. einen Eiweißshake Shake. Reindonnern. Ähm, ich habe das früher auch ganz gerne gemacht, vor allem was lecker geschmeckt hat nach Schokolade oder Banane. Brauche ich Hast das? Hast du vorher auch trainiert? Ja, mehr oder weniger. Ähm, aber äh, ja. äh, ist das auch etwas aus dem Reich der Mythen oder braucht mein Körper wirklich diese Eiweiße, die da äh, drin sind und kann er die ja. überhaupt auch verarbeiten? Also kommen die wirklich im Muskel an oder ist das auch gutes Marketing? Ja.
0: Punkt eins, jetzt bleiben wir bei der Physiologie, natürlich braucht unser Körper Eiweiß, bzw. die darin enthaltenen Aminosäuren, um körpereigenes, ne, nach der Resorption im Darm, körpereigenes Eiweiß zu bauen und Muskulatur besteht eben aus zwei Elementen, Aktin und Myosin, diesen kontraktilen Elementen, die diese muskuläre Aktivität machen, diese beiden Proteine, die werden aus Aminosäuren gebaut, aber auch viele andere Proteine, Hormone, Rezeptoren, alles Mögliche. Dafür brauche ich Aminosäuren und vorher eben Protein. Und von daher ist es schon wichtig, auf die zugeführte Proteinmenge zu achten. Ich würde mal pauschal sagen, mit einer artgerechten Ernährung und vielfältigen Ernährung ist das auch möglich. Das muss nicht nur, wie viele in der Vorstellung, aus tierischen Quellen bestehen, aber natürlich dürfen sie gerne integriert sein. Eier, Geflügel, Fisch und auch bestimmte Säugetierarten, die möglich sind. Wildtiere oder ähnliches, die man auch mit einbauen kann. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag zwei Kilogramm Steak essen muss. So Otto Normalverbraucher braucht ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß pro Tag. Bei höheren Belastungen und darum geht es dann eigentlich im Krafttraining, vielleicht auch im Hypertrophiesport, also dann wenn es wirklich um Querschnitt eines Muskels vergrößern geht, also eher dieses Pumpende im, im weitesten Sinne, dass man im Nachgang die Eiweißmenge auch direkt zuführen möchte und erhöhen möchte. Das hat zwei Gründe, einmal Regeneration einzuleiten und der andere wichtige Punkt ist, bestimmte Aminosäuren, die darin enthalten sind, die nochmal wachstumsfördernder sind. So und jetzt hast du genau richtig gesagt, macht es Sinn für, mit Verlaub Felix, ich habe nur so ein bisschen vor mich hin trainiert und ihr gebt mir jetzt einen Eiweißshake, der natürlich auch eine gewisse Kalorienmenge hat, dann bin ich zwar gut mit Eiweiß versorgt, aber ähm, wenn der trainingswirksame Reiz, nämlich die Muskelarbeit vorher nicht stattgefunden hat, dann wird mir das nicht viel bringen und tendenziell eine weitere Mahlzeit sein. Wenn ich hochbelastet trainiert habe, ist mein Stresssystem auch hochgefahren und unter Umständen bin ich eingeschränkt, direkt im Nachgang das Eiweiß gut zu verdauen. Das ist häufig ein Thema, was man dann aus Fitnessstudio-Umkleiden kennt, dass es dann eher mal so schwefelige, äh, wie faule Eier riechende äh, Gerüche gibt. Das spricht dann eher dafür, dass Protein nicht gut verstoffwechselt worden ist und sich dementsprechend in der Umkleide verteilt. Das kann man umgehen oder ergänzen, indem man zwei Varianten, finde ich, immer hilfreich. Entweder, wenn ich wirklich sage, ich will direkt nach dem Sport etwas essen in den ersten 30 Minuten. Dann kann ich entweder eine Mahlzeit nehmen, die noch nicht so proteinreich ist. Ich kann eine Kohlenhydratquelle mit etwas Eiweiß kombinieren. Die Kombination erhöht dann beispielsweise die Protein- oder Aminosäurenaufnahme. Ich kann mich für einen Shake entscheiden. Da würde ich dann aber auf jeden Fall Verdauungsenzyme zu empfehlen, um die Aufspaltung wirklich mit zu gewährleisten. Oder, und da sprechen wir ja auch ganz viel drüber, die direkte Verwendung im Nachgang direkt von freien Aminosäuren, weil die müssen nicht erst verdaut werden. Und dann kann ich direkt nach dem Sport, also in, den, in diesem 30-Minuten-Fenster, direkt Aminosäuren zur Verfügung stellen. Die sind nach 20 Minuten in, in der Blutbahn verfügbar, leiten die Regeneration mit ein und dann kann ich meine erste Mahlzeit eine Stunde bis anderthalb Stunden danach zu mir nehmen. Dann habe ich auch kein, äh, was für Hypertrophiesportler sicherlich noch mal, noch mal eine andere Nummer ist, äh, niemals katabol zu werden, also abbauen zu werden. Aber für viele Leute da draußen im Breitensport ist das wahrscheinlich die bessere Variante und ich umgehe viele künstliche Zusatzstoffe ähm, und vielleicht auch einfach eine zu hohe Proteinmenge, die ich nicht richtig verdauere und die mein Immunsystem noch mehr triggert. Okay,
1: also das ist äh, wichtig, vor allem auch für Laien wie mich. Also nur, dass wir das nochmal richtig verstehen, diese Eiweiß mhm. oder Proteinshakes, ähm, die muss unser Darm erst aufspalten, um daraus Aminosäuren zu äh, gewinnen und genau. diese Aminosäuren verwendet unser Körper dann zur Regeneration, zum Muskelaufbau, zum Muskelwachstum und so weiter. Und da ist jetzt der Hack, den wir hier auch mal geben können. Ihr habt ja bei Artgerecht äh, ein großartiges Aminosäurenprodukt, nämlich gibt es in mehreren Geschmacksrichtungen. Meine Lieblingssorte ist definitiv Apfel.
0: Und ähm, ja, Lustig, das hatten wir ja noch, kannten wir kürzlich mal als Thema. Ja, also, und ja,
1: und ja. Das, das ist ein Pulver ja, und, und man kann das einfach äh, auf den Löffel, auf den Teelöffel machen und, und essen oder auch, äh, meine Frau macht das zum Beispiel, lieber einfach in ein bisschen Wasser einrühren und trinken. Genau. Ja. Und genau. ähm, das schmeckt, äh, wie gesagt, äh, zum Beispiel nach Apfel und das sind dann also wirklich freie Aminosäuren, die müssen nicht erst aufgespalten werden.
0: Die können teilweise schon über die Mundschleimhaut resorbieren. Also die Flüssigkeit passiert dann ungefähr innerhalb von, von ja, 15, 20 Minuten den Magen. Und das ist übrigens auch genau das Problem, was bei einem, bei einem Eiweißshake entsteht. Hier unterlasse ich den Kauprozess, der extrem wichtig ist bei der Eiweißverdauung auch, um das erstmal zu zerkleinern, den magen darm darauf vorzubereiten. Durch Nach der Belastung, das hatte ich eben kurz angerissen, durch das hochgefahrene Stresssystem sind meine Verdauungssäfte noch nicht so stark in der Ausschüttung. Das heißt, ich spalte es unter Umständen nicht richtig auf. Und im Umkehrschluss bedeutet es, es verweilt zu lange im Darm und es steht mir dann überhaupt nicht zur Verfügung. Okay.
1: Und sag mal nur, ein ganz schneller Abstecher noch, damit wir an dieses mhm. Thema einen Haken machen können. Es gibt ja auch diese Eiweißriegel. Ja, mittlerweile an ja. jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt, überall lachen die mich an. Eiweißriegel, mindestens 40 Gramm, mindestens 60 Gramm ja.
0: Eiweiß. Was hat es damit auf sich? Also das Loblied, was ich gerade auf die Proteine singe, das bin ich ja ganz offen und ehrlich, beziehungsweise eigentlich noch mehr auf Aminosäuren, weil um die Bausteine geht es letztendlich, ist etwas was Marketingseite gut aufgegriffen ist. Das heißt, ich verkaufe dir ein High Protein Produkt, das kann ein Joghurt sein, das kann irgendetwas sein, weil vielleicht etwas hinzugemischt ist, aber man beacht, sollte beachten, dass unter Umständen auch eine Fettmenge relativ hoch ist und eine Kohlenhydratquelle, es geht um die Verhältnisse und also es ist höher als vielleicht in anderen Regeln. Ich kann es nicht für jeden Riegel jetzt äh, beschreiben. 40 bis 60 Gramm pro Riegel äh, halte ich für relativ hochgegriffen, je nachdem wie groß der Riegel ist. Ich meine, wenn der natürlich 400 Gramm wiegt, dann ne, äh, wäre es nochmal etwas anderes, wenn er 100 Gramm wiegt, wäre es schon relativ viel. Auch das kann man auch drüber nachdenken. Dann hätte ich zumindest den, den Kauprozess prozess mit dabei. Ist aber auch viel Spielerei.
1: Okay, also ganz klares Veto für direkt verfügbare Aminosäuren. Amin, wer es nicht kennt, Leute, guckt es euch unbedingt mal an. Findet ihr natürlich im Shop von Artgerecht. Matthias, lass uns direkt mit den Mythen weitermachen. Vom Krafttraining, vom Fitnessstudio gehen wir mal raus in die Natur. Joggen ja. ist ja so ein riesen Thema. Ich glaube auch Volkssport in Deutschland, ähm, jeder probiert es irgendwann im Leben auch mal aus. Ähm, ich weiß äh, aus eigener Erfahrung, man ist sehr motiviert, man kauft sich die besten Schuhe, die es gibt. Man kauft sich irgendwie äh, einen Tracker fürs Handgelenk, äh, ein schweißabsorbierendes T-Shirt. Man ist total mhm. hoch motiviert. Puh, dann läuft man ein, zwei, dreimal und dann lässt schon wieder die Motivation leider nach. Und auch ja. da begegnen mir und vielen anderen immer wieder Mythen. Ein Mythos ist, um Gottes Willen, lauf bloß nicht auf Asphalt, du machst dir die Gelenke kaputt. Was sagst hm. du dazu?
0: Naja, das passt ähnlich eh zu den Gelenkproblemen, die durch Krafttraining entstehen können. Per se würde ich das so nicht unterschreiben. Das Problem, was wir halt häufig sehen, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ich habe so einen ziemlichen Kaltstart. Ne? Ich bin Ewigkeiten nicht gelaufen, habe mir super gute Laufschuhe geholt. Und ihr könnt das ja mal zu Hause testen. Viele wissen das wahrscheinlich auch, aber wenn ich jetzt barfuß laufen würde, du würdest mit dem Vorfuß aufkommen. Mit dem vorderen Teil des Fußes. Das ist die physiologische Positionierung der Füße im Laufen. Also, wir kriegen halt im Gehen, dass wir über die Ferse dann nach vorne hin abrollen. Und beim Laufen nehmen wir diese Schwungfederkomponente mit und können dann quasi noch, also vor Fuß, laufen. So, das bringt mich zu dem einen Punkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Asphalt sein muss, das ein Problem darstellt. Aber wenn wir gute Laufschuhe anhaben, laufen viele über die Ferse und hacken. Auf die Ferse drauf. Und wir reden jetzt ja schon von gewissen Geschwindigkeiten. Du hast jetzt Joggen angesprochen, also reden wir von Geschwindigkeiten von 7 bis 9 h und darüber ist dann Laufen und alles darunter ist Gehen. Ich bin dann manchmal so ein bisschen penibel und unterscheiden, wenn Leute sagen, ich bin da hingelaufen, sage ich, ich glaube nicht, dass du 10 km/h unterwegs warst, aber das nur so am Rande. 10 km/h oder schneller. So, das heißt, wenn ich mit einem Laufschuh dann immer über die Ferse laufe und es nicht gewohnt bin, dann kann das schon bei den höheren Geschwindigkeiten hohe Aufprallbelastungen sein und das kann und da sind wir wieder bei Belastung und Belastbarkeit unter Umständen ein zu viel sein. Das ist ähnlich wie mit den Barfuß, also Barfuß unterwegs sein. Ich würde das jedem empfehlen, aber ich würde nicht jedem sofort Barfuß laufen empfehlen, weil man muss erstmal grounden, man muss überhaupt erstmal die Erde Barfuß wahrnehmen. Das tut immer höllisch weh. Das ist ein gutes Anzeichen oder ein häufiges Anzeichen dafür, dass die Füße sie überhaupt nicht gewohnt sind und quasi kurz vorm Absterben sind, weil sie immer nur die Sohle kennen und Stück für Stück sich dann daran zu tasten und irgendwann könnte man mal in Gehbewegungen kommen und und auch in Laufeinheiten, aber das nicht das ist nicht für allgemein dafür sind unsere Füße heutzutage nicht gemacht. Evolutionär sind sie aber für keine Schuhe gemacht. Und da in die Richtung hin zu trainieren ist eigentlich auch kein Thema so, das heißt falsche Laufbelastung könnte, äh, gut und gerne auch mal Gelenke höher belasten. Aber dass jetzt wirklich ein Schaden daraus entsteht, und ich kenne das auch immer wieder, ich bin ein paar Mal gelaufen und habe irgendetwas. Meistens ist es und ich möchte ja gar nicht bei den ganzen auch Diagnosen, die dann im, und unterwegs sind von Runners knee beispielsweise, also irgendein Sehnenansatzproblem vielleicht zu haben oder Meniskus oder Bänder oder wie, wenn wir jetzt nur bei den Knien oder Sprunggelenk oder irgendetwas geht es dann immer direkt, dass die Gelenke so benannt werden. Wahrscheinlich oder es ist definitiv so, dass es nicht nur jetzt daran liegt, weil ich auf Asphalt gelaufen bin, sondern auch hier, weil die Regeneration nicht ausgereicht hat nach der Belastung, weil man zu viel auf einmal angefangen hat, weil die Belastbarkeit noch nicht gegeben war und weil sich dann häufig an anderen Strukturen etwas findet. Häufig, wie gesagt, ein Immunsystem, das zu aktiv ist, aber das nur am Rand. Okay,
1: lass uns direkt beim Thema Joggen bleiben, Matthias. Ähm, Runners High, das ist so ein Begriff, mhm. über den stolpert man auch unweigerlich, wenn man sich mit dem Laufsport oder dem Joggen äh, befasst. Was ist das Runner's High und gibt es das wirklich?
0: Das gibt es definitiv wirklich. Viel Laufende kennen das auch und es geht letztendlich um äh, ein Neurotransmitter-Cocktail im Gehirn, also Botenstoffe im Gehirn, insbesondere körpereigenes Morphin, also Endorphine, die ausgeschüttet werden und die einen wirklich in ein, in ein High Level äh, bringen können. Und ähm, bei vielen fängt es auch schon frühzeitig an, aber natürlich über längere Distanzen oder auch in Wettkampfbelastungen, dass sie wirklich in, in ein High reinkommen und dann am liebsten nicht mehr aufhören wollen mhm. würden. Okay, gut. Das gibt
1: Diesen es. Zustand habe ich leider nicht nie erreicht, aber vielleicht probiere ich es nochmal. Das
0: äh, <lacht> ähm, Sitter is Sitting High. Yeah, sitting heißt. High, das
1: erreiche ich regelmäßig. Ja. Auch ein Thema beim Joggen Seitenstechen. Kennen wir ja. vielleicht noch aus der Schulzeit, ja. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, die einen sagen, wenn du Seitenstechen hast, um Gottes Willen sofort aufhören zu laufen, hinsetzen, am besten hinlegen. Andere sagen, nee, nee, einfach weitermachen, dann musst du durch. Was ist Mythos, was ist wissenschaftlich validiert?
0: Erstmal finde ich eine Sache total spannend. Das glaubt man ja bei manchen solchen doch auch sehr omnipräsenten Themen, die irgendwie, jeder hatte schon mal irgendwann Seitenstechen. Es ist nach wie vor nicht hundertprozentig geklärt, woher Seitenstechen kommt. Oh, okay. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, über die können wir mal sprechen und das kennt man da meistens auch es hat irgendetwas weil es hat also es sticht links oder rechts rein und wenn man sich jetzt so wir haben jetzt leider keinen Bildpodcast aber wenn man sich das anatomisch vorstellt wenn man einmal quer so vom Brustkorb unter den Rippen quer rüberzieht, da ist jetzt das sogenannte Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist äh, das so, oder auch Diaphragma genannt, ist eigentlich ein Muskel und ist der Hauptatemmuskel. Wenn man einatmet, spannt der Muskel sich zusammen und dadurch wird die Lunge geweitet und Luft kommt rein. Und hier liegt unter Umständen eine Möglichkeit, nämlich so eine Art Schmerzübertragung oder auch Kompression durch fehlerhafte Atmung, die quasi mit diskutiert wird. Der Punkt, wenn es dann auftritt, kennt man meistens nicht anders. Vielleicht drückt man sich noch so ein bisschen in die Seite rein und man wird wahrscheinlich anhalten müssen, um wieder entspannter zu atmen und zur Ruhe zu kommen. Es gibt natürlich auch im Ursprung noch noch andere, also Störungen der nervalen Ansteuerung, also der Nerven, Nervus phrenicus, der hinten C3, C4 aus der Halswirbelsäule, das Zwerchfell innerviert, also ansteuert, dass da vielleicht irgendeine Störung auftritt oder es irgendeinen anderen Reiz gibt. In den seltensten Fällen ist es ja so, dass man Seitenstechen aus der Ruhe herausbekommt. Wobei ich auch nicht sagen möchte, dass das gar nicht auftreten kann. Dann hat es vielleicht nochmal eine andere Kompressionskomponente mit dabei. Kurzum, wenn, und das war ja so ein bisschen der Ursprung auch, wenn dann Seitenstechen auftritt, Pause zu machen, entspannt zu atmen, auch ein bisschen zu den Oberkörper zu erweitern, vielleicht ein bisschen über Rotation zu arbeiten. Und es geht ja dann meistens sehr schnell wieder besser. Das heißt,
1: ähm, nur nochmal ganz klar, was würdest du empfehlen, jemand, der joggt und Seitenstechen
0: hat? Weitermachen, langsamer machen, komplett aufhören? Erstmal wahrscheinlich stoppen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, beim Ausdauertraining geht es darum, länger anhalten zu laufen, aber es hat wahrscheinlich schon, wenn es so eine Fehlatmung ist, schon fehlerhaft begonnen. Also zu schnell gestartet, zu kurzatmig gewesen. Äh, Muskulatur, die angespannt ist. So Von daher würde ich schon stoppen, bis der Schmerz weg ist, weil es ja schon auch unangenehm ist. Und dann ähm, kann man gerne weitermachen. Super.
1: Matthias, wir können natürlich hier unmöglich alle Sportmythen klären. Da können wir wahrscheinlich 100 Folgen machen. Aber wir wollen mal so in alle Richtungen so ein bisschen gucken, um zumindest mhm. äh, ähm, ja mal so ein Gefühl zu geben, was es denn alles so gibt. Lass uns mal über so extremere Sportmythen Sportarten sprechen. Also ich habe mir hier zum Beispiel aufgeschrieben, Boxen oder so äh, MMA, so Käfigkämpfe. Ist das noch Sport? Ist Boxen per se auch ein Sport, wo du sagst, ja, das kann auch ein, auch ein Laie gut machen, das, das ist ein sehr ganzheitliches Training oder würdest du sagen, nee, äh, das äh, sollte man besser
0: lassen? Also ich gehe so ein bisschen über die Definition, Sport definiert sich, dass man eben körperliche Aktivitätskomponenten hat und man das kompetitiv austragen kann, von daher ist Boxen auf jeden Fall natürlich zum einen ein Sport, Cage-Fighting-Varianten, ähm, irgendetwas in die Richtung würde ich pauschal nicht jedem empfehlen, aber... Wir haben ja auch schon mal mit Björn Schulz zu dem Thema Boxen auch gesprochen, wie er es quasi auch mit einsetzt. Ja, super gut, tolles Ganzkörpertraining. Es hat eine kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Komponente mit dabei, es hat koordinative Komponenten mit dabei. Es ist immer steigerungsfähig und ja, am Ende könnte man auch was Kompetitives draus machen, dass man dann wirklich auch boxt. Und das kann man machen. Thema, mögliche Traumata, die entstehen können, muss man natürlich mit berücksichtigen. Aber das ist bei jedem Sport und auch natürlich sowohl im Profisport als auch im Leistungssport, den man dann quasi betreibt, selbst wenn man nicht Profi werden möchte, dass sowohl durch die Sportart ein Verletzungsrisiko bestehen kann oder dass auf jeden Fall auch durch die Sportart selbst ein, ein Verletzungsrisiko bestehen kann mit, mit Folgen auch, auch für spätere Zeiten. Aber klar kann man sowas auf jeden Fall mit einbauen. Und ähm, wichtig ist immer, und das ist bei Sport unfassbar wichtig, Joggen ist so ein schönes Beispiel, jeder hat es mal probiert, die wenigsten lieben es wirklich, Sport muss Spaß machen. Wenn Sport oder die Bewegung keinen Spaß macht, dann wird sie sich unter Umständen neurophysiologisch fast noch negativer auswirken. Und ähm, Erfolg wird sich quasi wahrscheinlich sowieso nicht einstellen. Aber man sollte sich wirklich etwas suchen, was einem Spaß bereitet. Matthias, abschließend noch
1: ein kleiner Schwenk äh, zum Thema, wer sollte auf Sport verzichten? Da gibt es natürlich eine Gruppe von Menschen, die das immer wieder gesagt bekommt von vielen Seiten, Schwangere. Ja, um Gottes Willen, du bist schwanger. Ähm, wie kannst du da noch Sport machen? Was hast du aus wissenschaftlicher Sicht? Dazu.
0: Ganz klar, Schwangerschaft ist keine Krankheit und Sport ist super wichtig. Und gerade für das erste und zweite Trimester auf jeden Fall auch, ich glaube, von allen gynäkologischen Empfehlungsleitlinien meines Wissens auch freigegeben. Es gibt super spannende Untersuchungen aus dem Bereich, wie sich die mütterliche Bewegung auf Embryo und Fötus auswirkt. Unter anderem regelmäßige sportliche Aktivität während der Schwangerschaft erhöht die kortikale Dicke, also die Anzahl an Neuronen, was sich letztlich auch auf Themen wie Intelligenz im späteren Leben mit auswirken kann. Es wirkt sich unter Umständen auf das Bewegungsverhalten im späteren Leben aus. Das heißt, wenn Mama in der Schwangerschaft Sport macht und regelmäßig Sport getrieben hat, dann spricht es eher für Kinder, die auch eher bewegungs- und sportlich affin sein werden. Es gibt verschiedene Gesundheitsparameter. Also auf jeden Fall bewegen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, was und wie viel? Natürlich auch ein bisschen nach dem eigenen sowohl Interessenschwerpunkt. Und jetzt könnte man immer die Gefahren von der Sportart XY, also können wir bei dem Boxenthema beispielsweise dabei bleiben. Ja, ich würde jetzt auch keine kompetitive Komponente einbauen, aber die Übungen zu machen, geht auf jeden Fall und rein theoretisch alles, mit dem sich Mama auch wohlfühlen würde. Laufen gehen, äh, Yoga machen, was es dann auch immer sein mag, äh, ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt viele Mythen, es gibt viel
1: gefährliches Halbwissen über Sport, das ist uns allen klar. Wir alle sind dennoch gut beraten, wenn wir uns generell dem Thema Sport gegenüber positiv einstellen und versuchen, Sport und Bewegung in unseren Alltag zu integrieren, sei es durch Sitz- und Unterbrechungen, sei es durch leichte Übungen, sei es durch ein fünfminütiges Workout, was man vielleicht morgens vor der Arbeit macht oder äh, gemeinsam mit Freunden oder mit der Familie in der Gruppe Sport machen. Es muss nicht der Leistungssport sein, es muss nicht das äh, maximale Krafttraining sein, aber eben etwas zu machen, sich zu bewegen, den Körper geschmeidig zu halten, das ist es, was wir alle am Ende brauchen und was uns gut tut. Matthias, du musst mir eins versprechen, wir machen definitiv eine zweite Folge und werden weitere Sportmythen aufdecken. Und nächste und, Woche in der Sprechstunde. Ja, und
0: verweisen gerne darauf, wenn euch Dinge auffallen, ähm, Mythen, die ihr noch habt oder Themen, die ihr dazu habt, äh, gerne schicken, ja. gerne per Sprachnachricht.
1: Ja, schickt uns per Instagram-Direct-Message eine Sprachnachricht. Das funktioniert kinderleicht. Oder schreibt uns eine E-Mail über artgerecht.com. Welche Sportmythen wollt ihr gerne noch wissenschaftlich entzaubert wissen? Wo habt ihr vielleicht äh, auch etwas gehört, was euch äh, verwundert? Oder wo habt ihr eigene Erfahrungen gemacht? Wir sind sehr gespannt. Heute in einer Woche die Health Nerds sprechstunde Matthias wird euch. Eure Fragen beantworten. Ich bin Felix Möse, sag herzlichen Dank und wir hören uns alle nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge der Health Nerds.
0: Artgerecht. Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
1: Ein All-Ears-on-You-Original-Podcast.